0: 7h-9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec à la une ce matin la surprise Rachida Dati nommé dans un gouvernement resserré, plus à droite avec un conseil des ministres, un premier conseil des ministres ce matin. Des frappes hier soir contre les rebelles outils du Yémen menés par les états unis et le Royaume-Uni et puis un nouveau roi monte sur le trône au Danemark. Et puis après le journal l'écho du monde, l'épiscopat africain vent debout contre la bénédiction des couples homosexuels voulus par le pape suivi du journal imprévisible consacré à ses ministres de la culture qui ont toujours souffert de la comparaison avec Jacques Lang et André Malraux. Et puis le décryptage de David Barrou sera consacré au redécollage du trafic aérien mondial. C'est un visage connu de la politique qui fait son retour dans le gouvernement. Rachida Dati, l'une des 14 ministres, annoncées dans un gouvernement resserré où elle sera chargée de la culture après avoir été ministre de la justice au Nicolas Sarkozy. Rachida Dati, entre-temps ancienne eurodéputée et actuelle maire du 7e arrondissement de Paris. Mais surtout, tout le monde. Rachida Dati, c'est une experte en formule assassine.
2: Rachida Dati, c'est avant tout des mots durs et forts. Voilà ce qu'elle disait sur le parti d'Emmanuel Macron à l'été 2021. En marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. En mars dernier, elle appelle finalement à une coalition entre les LR et le gouvernement, figure incandescente de la droite parisienne. Rachida Dati a pris au dépourvu son groupe à la mairie de Paris, chez le maire LR du 8e arrondissement, Vincent Baladi.
3: Quand on connaît Rachida Dati, euh, elle ne se rallie pas et reste toujours libre. Libre de sa parole, Rachida, elle est très forte pour gagner des arbitrages. Et je pense que la culture, vous verrez, elle aura plus de budget, je pense, avec
2: elle. Avec son entrée au gouvernement, ses opposants ne manquent pas de rappeler ses affaires judiciaires. Proche de sa meilleure ennemie, Anne Hidalgo, le sénateur PS et conseiller de Paris, Rémi Ferrault.
1: C'est quelqu'un qui est mis en examen, mis en examen pour corruption. En général, quand on était mis en examen pour corruption... On devait quitter le gouvernement. Aujourd'hui, on devient, avec Macron, une prise de guerre pour y entrer.
2: Un coup politique qui pourrait aussi avoir des conséquences sur les prochaines élections municipales, où jusque-là, la droite, menée par Rachida Dati, se battait contre la majorité présidentielle, afin de renverser la gauche et briguer la mairie de Paris.
1: Et le premier conseil des ministres se tient ce matin, avec d'un côté les ministres régaliens confirmés, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, ou encore Éric Dupond-Moretti à la justice. Et puis de l'autre, il y a... Cette arrivée des Républicains, Catherine Vautrin, ministre de la Santé et du Travail. Et puis il y a la promotion, celle d'Amélie oudéa castera ministre des Sports, qui devient aussi celle de l'Éducation Nationale. Un regroupement Sport-Éducation Nationale qui n'est pas nouveau. Jean-Rémi Girard est le secrétaire général du SNALC, syndicat d'enseignants. Ça reste des choses qui ne sont pas nouvelles. On a même connu, c'était avec Najat Vallaud-Belkacem, un ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. On jugera la nouvelle ministre sur son action, sur ses prises de décision, si elle a la volonté politique d'améliorer la situation sur cette question des rémunérations, des conditions de travail, puisque on a des signaux objectifs qui montrent que ça ne va pas. Le fait de ne pas arriver à avoir suffisamment de candidats et de ne pas remplir tous les postes, Année après année, euh, c'est quand même un signal assez clair. Là, on a une nouvelle ministre, on a l'ancien ministre qui est à Matignon, on jugera évidemment sur pièce. Oui, oui. Réaction <rire> recueillie par Charles Ducrot sur les grandes priorités. Gabriel Attal au JT de 20h de TF1 hier, rappelé la promesse de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes. D'autres annonces sont attendues dans les prochains jours hein, sur ce remaniement. On va y revenir avec Guillaume Tabar à 8h10 et dans l'esprit libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colomani. Une opération militaire menée hier contre les Houthis. Ces rebelles du Yémen qui qui attaque en mer rouge les navires de nations considérées comme soutien d'Israël. Bonjour eloise Weiss. Bonjour. Américains et Britanniques ont donc mené des frappes hier. Hein.
0: Quatre avions de combat ont visé des radars, des infrastructures de drones et de missiles dans plusieurs villes du Yémen, dont la capitale Sanaa. Des frappes soutenues par l'Australie, Bahreïn, le Canada et les Pays-Bas. Et justifiées par Joe Biden qui avait lancé un dernier avertissement, c'était la semaine dernière. Car depuis le 7 octobre, les rebelles outils menacent la liberté de navigation à travers l'une des routes commerciales les plus importantes au monde, écrit le président américain dans un communiqué. Les outils sont responsables d'une trentaine d'attaques sur plus de 50 nations. Conséquence, les armateurs contournent la zone, les coûts de transport augmentent. Or, le trafic en mer rouge, c'est 12% du commerce mondial. Ce matin, américains et britanniques se disent <rire> prêts à recommencer pour garantir la stabilité de la région. Le chef des rebelles outils, quant à lui, prévient il y aura de lourdes conséquences les attaques de navires en mer rouge continueront.
1: Et l'Iran, allié des outils, condamne à l'instant ces opérations qui illustrent le risque d'extinction du conflit. Un conflit qui se mène aussi au niveau judiciaire et donc diplomatique avec le deuxième jour de cette audience devant la Cour internationale de justice, organe des Nations Unies, où Israël se défend aujourd'hui des accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud. Une guerre à Gaza qui est évidemment un drame humanitaire. Plus de 23 000 morts depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas. Une guerre qui a fait également 60 milliards de dollars de dégâts, rien que dans la bande de Gaza, et qui, Eric Hirsch, pèse également sur l'économie israélienne.
3: 60 milliards de dollars, c'est la facture de 100 jours de guerre pour Israël, soit plus de 10% de son PIB. Samir Haïta, président du Cercle des économistes arabes. Il y a bien sûr les dépenses militaires, mais il y a aussi les coûts de compensation et de perte de revenus de tous les villages qui sont évacués autour de la bande de Gaza et au sud du Liban. Et avec un cinquième de la population active appelée sous les drapeaux, tous les secteurs sont au ralenti, particulièrement le BTP et l'agriculture, le commerce extérieur lui aussi est gelé. Plusieurs pays du BRICS ou africains ont réduit leurs importations. C'est une guerre coûteuse de tous les points de vue. Cela fragilise le secteur des hautes technologies, 18% du PIB israélien. Ces entreprises affirment que 7 commandes sur 10 ont dû être annulées depuis octobre. Israël entre dans une période de fortes incertitudes, explique Seltem Igun, économiste à la COFAS.
2: On peut parler des
0: conditions économiques détériorées qui risquent d'être menacées encore plus en fonction de l'intensité de la guerre, notamment et elle dure plus longtemps que prévu.
3: D'ailleurs, l'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour Israël de 3,3% à 1,5% en 2024. Le
1: décryptage d'Eric Kioch en Italie, l'une des figures de la politique italienne les plus connues devant la justice. Matteo Salvini, comparé aujourd'hui à Palerme, soupçonné d'avoir empêché illégalement le débarquement de migrants lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'était dans un précédent gouvernement. Il est désormais vice-président du Conseil et ministre des Transports. Le Danemark se prépare à l'avènement de son nouveau la reine Margrethe II a annoncé son abdication le 31 décembre à 83 ans. Et après 51 années de règne, elle cède sa place sur le trône à son fils Frédéric X avec une cérémonie des dizaines de milliers de personnes attendues à Copenhague ce dimanche. Adélaïde de Clermont-Tonnerre est la directrice de la rédaction de Point de vue.
2: La monarchie danoise n'a pas d'action politique directe, elle a en revanche un soft power, à savoir un pouvoir d'influence extrêmement fort. Et Frédéric et Mary, son épouse, sont reconnus pour les combats qu'ils mènent, notamment pour le climat, mais aussi une multitude de charités dont ils s'occupent. Et puis c'est aussi le représentant de tout le pays. C'est lui qui va aller vendre le pays à l'international, qui va le faire rayonner, qui va aider les industries danoises, les artistes danois. C'est d'ailleurs quelqu'un de très féru, d'art contemporain par exemple. Donc il est un très fort soutien aux talents et aux excellences du pays.
1: Adélie de clermont tonnerre interrogée par Marine Salaville. Et le roi Charles de l'Information sur Radio Classique qui revient à 8h30 pour le rappel des titres à suivre. Le pape n'a pas convaincu l'église africaine de bénir les couples homosexuels. Ce sera l'écho du monde par Christian Macario. Radio Classique.